0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre uveítis, siendo un tema de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional, asimismo, siendo de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y de referencia a segundo nivel de atención. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Recordemos que es importante diferenciar la clínica de las oveitis anteriores y posteriores, las causas más frecuentes y las asociaciones con determinadas enfermedades sistémicas. Este tema suele ser preguntado como caso clínico. Las uveitis consisten en una inflamación uvial que cursa con ojo rojo doloroso. Es importante tener el diagnóstico diferencial con otros procesos que puedan aparecer con ojo rojo, como lo son las conjuntivitis, no dolorosas, la queratitis o el glaucoma agudo. Ambos lo hacen con dolor. La distribución de la hiperemia del tamaño de la pupila y la presencia o no de lesión corneal asociada ayudan al diagnóstico diferencial. En los cuadros en los que existe inflamación uvial puede afectarse la porción anterior de la uvia, incluyendo el iris, y el cuerpo ciliar. Se trata de uveitis anterior o iridociclitis o la porción posterior, coroiditis. Aunque suele hacerlo al mismo tiempo la retina, hablándose de corioretinitis. Cuando se interesa toda la uvia, se habla de panubeitis. Esta localización de los procesos inflamatorios en dos regiones puede tener relación con su aporte arterial. Por ejemplo, en el caso de la uvia posterior es que se esté dando por los ciliares cortas posteriores o en el caso de la uvia anterior por las ciliares posteriores largas y ciliares anteriores. Las subeitis son más frecuentes entre los 20 y los 50 años. Su etiología es múltiple y la verdad es que es un poco confusa. Por ello es fundamental realizar siempre una anamnesis completita. A veces estos cuadros acompañan a otros procesos sistémicos como enfermedades reumatológicas, infecciones o de afecciones de vecindad como sinusitis o abscesos dentarios pero la mayoría son inflamaciones oculares aisladas de causa desconocida podemos hacer un cuadrito en donde tengamos divididas nuestras iridociclitis o uveítis anterior de nuestras coriditis o uveítis posterior para la clínica en la uveítis anterior tenemos ojo rojo doloroso precipitados queráticos, hipopión y fenómeno de Tyndall el tratamiento sería con midiáticos tópicos y corticoides tópicos. La etiología más frecuente es idiopática. Para la uveitis posterior, su clínica es que el paciente nos refiere a que ve como mosquitas volando, visión con niebla. No hay dolor, camente si este es posterior. También encontramos lesiones exudativas o cicatrices en coroides. Tratamiento, corticoides sistémicos y algunos otros tratamientos según la etiología que nos esté dando. Etiología más frecuente, la toxoplasmosis. Entonces, ahora sí, uveitis anteriores. Etiología. La mayoría de las uveitis anteriores son idiopáticas. Las demás son debidas a procesos sistémicos. La patogenia entonces de las uveitis anteriores residuantes se explica pero por una alteración del sistema inmunitario con aparición de autoanticuerpos contra el tejido vial Las formas juveniles son ocasionadas por artritis crónica juvenil, y por abscesos dentarios, entre otras causas, pero esas son las más comunes. En el caso del adulto, por espondilitis anquilopoyética, que es la patología más frecuentemente asociada, o bien tuberculosis, herpes, pielonefritis, artritis reactiva, BZ, L, sífilis y sarcoidosis. Otras causas más raras de B.I.T.I.S. son Whipple, Lyme, LEPRA, virus del herpes zóster, glomerulonefritis, con inmunoglobulina tipo A y Bok-Kiyonagi-Harada. Clínica. Nuestro paciente muestra un síndrome ciliar que quiere decir esto, subrayale dolor, fotofobia, blefarospasmo e inyección periquerática. La irritación del esfínter del iris determina una pupila en miosis y el edema iridiano provoca una ralentización de sus reacciones o bradicoria. El iris puede aparecer tumefacto y con cambios de coloración. Esto por dilatación vascular y borramiento de sus criptas. Incluso también es posible que sangre en los vasitos iridianos apareciendo un hipema, ¿Qué quiere decir ipema? Sangre en cámara anterior. Por último, también hay exudados en la cámara anterior al romperse la barrera hematocuosa por la misma inflamación, pasando desde proteínas, fibrina y células al humor acuoso. De este modo, podemos observar. El fenómeno de Tyndall, con la lámpara de hendidura, se ven como unas células flotando en la cámara anterior y popión, cuando la exudación es intensa, las células se depositan en lo que es la zona inferior de la cámara anterior, formando un nivel blanquecino. Este popión suele ser estéril. Precipitados retrocorneales, normalmente están en la zona inferior de la córnea, distribuidos en forma como de triángulo de vértice superior. Los precipitados varían con el tiempo de evolución, siendo al principio blanco-amarillentos y redondos para después volverse pigmentados y con bordes irregulares. También pueden establecerse ciertas adherencias del iris a las estructuras vecinas o sinequias. Si se producen entre la periferia del iris y la de la córnea se llaman goniosinequias. Es posible que quede dificultado el drenaje del humor acuoso. ¿Qué nos va a provocar esto? Un glaucoma secundario o pueden ser posteriores, entre el iris y el cristalino, en el borde pupilar. Pueden pasar desapercibidas si no se dilata la pupila. Al hacerlo, el iris queda unido al cristalino en ciertas zonas, de manera que la pupila adopta formas irregulares. Es posible también que aparezca seclusión pupilar si la sinequia se forma en todo el borde pupilar. Se impide así la circulación del acuoso hacia la cámara anterior, aumentándose, por lo tanto, la presión en la cámara posterior y esto provoca que el iris se abombe hacia adelante, dando lugar al denominado iris en tomate. Oclusión pupilar. Aquí es la ocupación de todo el área pupilar por material inflamatorio. En una oitis anterior, la pío puede estar normal o bien aumentada por la seclusión pupilar, por goniosinequias o por obstrucción de la malla trabecular por productos inflamatorios o del modo contrario, disminuida por afectación del cuerpo ciliar con reducción de la producción de acuoso. Entre los síntomas subjetivos se encuentra el dolor, que la verdad es muy variable y se debe a la miosis espástica y a la irritación de los nervios ciliares. Puede preceder al resto del cuadro y aumenta con los movimientos oculares, la palpación y la acomodación. También es posible debido a un aumento de la PIO. Clínicamente puede hacerse una distinción entre la uveitis granulomatosa y las no granulomatosas, en el caso de las uveitis granulomatosas, aquí hay una instauración insidiosa, el curso es prolongado, la inyección y el dolor son escasos, existen nódulos en el iris, los precipitados queráticos o retrocorneales son bastante gruesos, en grasa de carnero se le conoce también, y si se afecta la uvea posterior lo hace en forma de nódulos. En el caso de las no granulomatosas, la instauración es aguda, en curso corto, Aquí sí existe inyección y dolor importante. Los precipitados retrocorneales suelen ser pequeños y la coroides se afecta de forma difusa. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Edema corneal, ya sea por alteraciones del endotelio. Catarata, generalmente subcapsular posterior. Extensión al segmento posterior, dando lugar a una panuveitis, Glaucoma secundario. citis bulbi, que quiere decir con hipotonía por afectación del cuerpo ciliar, que conduce a una atrofia ocular. Edema macular quístico, que es la causa habitual de disminución de la agudeza visual, especialmente en uveitis posteriores. Desprendimiento de retina exudativo o traccional, al igual que la anterior, es más típica en las formas posteriores. Y la queratopatía en banda. ¿Qué tratamiento vamos a llevar a cabo? Es etiológico, si este se conoce. Es sintomático mediante midriáticos para evitar sinequias y disminuir el dolor al relajar el esfínter del iris. Se aplican corticoides locales para reducir la inflamación e hipotensores oculares en caso de aumento del la bio. Hay que recordar y tener súper claro que en la uveitis, además de corticoides tópicos, es preciso administrar midiáticos para reducir el dolor. Pasamos ahora sí a uveitis posteriores. Estas suelen afectar al mismo tiempo a la retina suprayacente, causando disminución de la visión. Pueden darse sobre todo dos tipos de reacciones inflamatorias en la uvea ya sea aguda supurada con reacción de polimorfonucleares o crónica no supurada de tipo granulomatoso. Las uveitis posteriores supurativas, estas son provocadas principalmente por bacterias piógenas y a veces por hongos. Son secundarias a cirugía ocular, traumatismos y a veces a émbolos sépticos. Una posible causa es Candida albicans en Adictos a la Heroína y presenta los dos cuadros siguientes, Panoftalmitis, con una infección purulenta de las membranas y del contenido ocular con extensión hacia la órbita, o bien endophtalmitis, que es una infección limitada al contenido intraocular. Es necesaria para ella su hospitalización. Para las uveitis posteriores no supurativas, aquí existe una inflamación tisular con infiltración de macrófagos y de células epiteloides, que se extiende a la retina y generalmente al vidrio, que provoca, exacto, necrosis tisular y fibrosis. Ahora, ¿qué clínica vamos a encontrar? En muchos pacientes se diagnostica casualmente, aunque algunos pueden referir visión, como con niebla o viendo mosquitas así volando. Rara vez hay signos de inflamación en la cámara anterior y se necesita el examen de fondo de ojo, donde se observan opacidades en el vitrio, como agregados celulares, fibrina y bandas de vitrio degenerado con aspecto blanquecino. Por eso la importancia de que aprendamos a hacer muy bien la revisión del fondo del ojo. También muestran coriditis, foco o focos blanquecinos o amarillo grisáceos, de localización coroidea con edema de la retina adyacente. A veces acompañan de áreas blanquecinas cicatriciales y alteraciones de pigmento o de hemorragias retinianas. Su repercusión sobre la visión dependerá sobre todo de la localización en la retina. ¿Qué etiología vamos a encontrar? Por causas locales puede ser sinusitis, infecciones de vecindad o bien generales. En muchos casos existe una alteración de la inmunidad con autosensibilización a elementos pigmentados y vasculares de la uvia, lo que explicaría la frecuencia de las residivas y la dificultad para encontrar una etiología. Diagnóstico. En un alto porcentaje de los pacientes no se logra averiguar la etiología. Es preciso realizar un protocolo de medicina interna, otorrinolaringología e inmunología. El diagnóstico clínico... Entonces llevaríamos a cabo por oftalmoscopía, observando el fondo de ojo a las lesiones secundarias a la inflamación coreo -retiniana. El tratamiento que instauraríamos es el etiológico, además por supuesto de antiinflamatorios esteroides sistémicos o perioculares, esto para limitar el proceso a la menor extensión de retina posible. Se emplean también inmunosupresores. En casos muy recibibantes o de gran gravedad se pueden usar los ciclosporinas. Complicaciones sus posibles complicaciones pueden ser edema macular crónico, extensión a nervio óptico y desprendimientos de retina exudativos. Sobre las uveitis comunes, la espondilitis anquilopoyética. El 30% de los afectados presentan en algún momento una uveitis anterior y a la inversa, el 30% de los pacientes varones y jóvenes con uveitis unilateral acabará desarrollando una espondilitis anquilopoyética. En la entidad que más se ve asociada a uveitis anterior, aunque no hay que olvidar que la forma más frecuente de ovitis anterior es idiopática. Ojo con eso. Aparecen varones de entre 20 y 40 años y se diagnostica por la clínica y por la radiología, por articulaciones sacroiliacas y columna lumbar. El tipaje HLA, asociado con el B27, apoya el diagnóstico. El síndrome de Reiter, en varones de 20 a 40 años que presentan uretritis, poliartritis y conjuntivitis, pudiendo añadir una ubitis anterior recurrente bilateral que aparece en el 20% de los afectados, también asociado al HLA-B27. Además, ayudan al diagnóstico la radiografía articular y el cultivo del exudado uretral. Artritis reumatoide juvenil. Sobre todo en pacientes femeninas de 2 a 15 años con afectación articular y uveitis anterior de larga evolución. Puede provocar complicaciones como queratopatía en banda, glaucoma secundario, cataratas, cinequias posteriores extensas y aparece con mayor frecuencia en la forma oligoarticular precoz, o sea, anapositivos, con carácter crónico, siendo hasta la causa más habitual de uveitis crónica en la infancia. Se sigue de la forma oligoarticular tardía, con evolución un poco más aguda, remedando la uveitis de la enfermedad articular, pues esta forma es la HLA-B27 positivo. Aparece en varones de 10 o más años y presenta entesitis y sacroileitis de manera similar a la espondilitis anquilosante. La uveitis es menos frecuente en la forma poliarticular y menos aún en la enfermedad de Steele. También puede aparecer en la artritis reumatoide del adulto. Sarcoidosis. Mujeres de 20 a 50 años que presenten fiebre, pérdida de peso, artralgias y adenopatías periféricas con síntomas de obitis anterior y o posterior. Existen nódulos en el iris, precipitados en grasa de carnero y en las formas posteriores, afectación perivascular en forma de gotas de cera de vela. Para esto sí lo recomiendo mucho ver algunas imágenes para que quede un poco más clara la diferencia entre estos precipitados. Tuberculosis. Uveitis granulomatosa anterior o posterior recurrente que no responde a tratamiento habitual. No suele haber manifestaciones sistémicas o estas son bastante inespecíficas, ya sea que curse con febrícula, astenia, anorexia. Es preciso hacer un mantux, radiografía de tórax y cultivos. Toxoplasmosis. Supone entre el 30 y el 50% de todas las uveitis posteriores. Es una afección congénita en la mayoría de las ocasiones, con disminución de la visión si afecta sobre todo el área macular, que es lo más frecuente. La lesión antigua consiste en una o varias placas blanco amarillentas con pigmento cicatricial en sus bordes, con un área grisácea adyacente de bordes mal definidos que corresponde al área de reactivación. El diagnóstico se hace por aspecto oftalmoscópico y mediante la determinación de anticuerpos específicos en sangre y en humor acuoso. Se tratan las uveitis que comprometen la agudeza visual con sulfadiacina, pirimetamina y ácido folínico durante un periodo que va de 3 a las 6 semanas y corticoides sistémicos en dosis bajitas. La introducción de los corticoides vía oral en sospecha de toxoplasmosis nunca, ojo, nunca debe emplearse de forma aislada y se suele comenzar entre 24 a 48 horas después del inicio de la terapia antimicrobiana específica. Como tratamiento alternativo, también se pueden utilizar la combinación Trimetroprims con Sulfametoxazol durante un periodo de 4 a 12 semanas. El citomegalovirus afecta a pacientes en estado de inmunosupresión, en especial a los afectados de SIDA. Produce una retinitis exudativa hemorrágica con vasculitis que se disemina siguiendo el curso de los vasos. Es un signo de mal pronóstico y afecta a pacientes con CD4 menor a 100 copias. Se trata con ganciclovir o force carnet que consiguen la detención de las lesiones retinianas. Candidiasis ocular. Fundamentalmente se presenta en toxicómanos con administración intravenosa de heroína, independientemente de que padezcan o no SIDA, que se encuentren en un estado de inmunosupresión, portadores de catéteres intravenosos, alimentación parenteral y aquí en el fondo del ojo aparecen focos exudativos pequeños, blanquecinos, de bordes muy mal definidos que tapan los vasitos retinianos. Tienen tendencia también a invadir el vitrio formando colonias algodonosas, blancas, flotantes que se agrupan en forma de hileras de perlas. Se trata con fluconasol oral o anfotericina intravenosa, aunque muchas precisan vitrectomía. En la uveítis es importante hacer diagnóstico diferencial con otros procesos que cursan con ojo rojo. Para ello podemos hacer una tablita, nada más que en este caso si serían cuatro columnas. Vamos a tener queratitis uveitis anterior y glaucoma. En nuestra primera columna vamos a poner las características de cada uno. Hiperemia en la queratitis sería ciliar con una visión posiblemente baja o normal, dolor refieren dos cruces, pupila con miosis y cámara anterior con signo normal o tindal leve. Para la uveitis anterior la hiperemia sería ciliar, visión baja dolor dos cruces pero profundo, pupila con una miosis o bradicoria y en cámara anterior podemos encontrar tindal dos cruces y células. Para glaucoma la hiperemia sería ciliar, la visión sería muy muy baja, el dolor tres cruces y muy intenso, pupila con una midriasis media a reactiva y en cámara anterior encontraríamos una estrechez bastante importante. A modo de repaso, me gustaría que te quedes con esto sobre uveitis, es la inflamación de cualquier parte del tracto ovial, ya sea iris, cuerpo, ciliar o coroides, puede llamarse uveitis anterior o posterior, iritis, iridociclitis o coroiditis, ya vimos las diferencias, los síntomas incluyen inyección conjuntival, disminución en la visión y fotofobia, la inflamación es crónica y es rara la identificación de la causa. La uveitis anterior o la conjuntivitis son casi universales en los pacientes con artritis reactiva. Alrededor del 15% de los casos de espondilitis anquilosante desarrolla uveitis anterior aguda recurrente. El 2 al 12% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal desarrollan uveitis anterior, que también es común en caso de artritis psoriática, pero no en la psoriasis aislada, ojo. El tratamiento con corticoides tópicos, como pernisolona al 1%, una gota en el ojo afectado cada unas 6 horas durante la vigilia. Suele ser suficiente para el control de la enfermedad ocular. Pasamos a nuestra parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en arm. La etiología más frecuente en las uveítis anteriores es la idiopática. muy bien, si están estudiando. Mientras que las posteriores es la toxoplasmosis, subrayale. La iridociclitis o uveitis anterior se presenta como un ojo rojo grave, dolor ocular con fotofobia e hiperemia ciliar. Además, visión borrosa, miosis con bradicoria, precipitados endoteliales corneales y turbidez del humor acuoso. ¿Cómo se le dice esto? Exacto, fenómeno de Tyndall. La patología mayormente asociada a beitis anterior en el niño es la artritis crónica juvenil, mientras que en el adulto la es la espondilitis anquilopoyética. Las subitis anteriores pueden ser granulomatosas, ya sea subagudas, que son poco sintomáticas y con poco tindal, así como precipitados gruesos. O las no granulomatosas, que son agudas, muy sintomáticas, con tindal intenso y precipitados finos. Aquí hay una diferencia muy grande, si lo puedes hacer en tablita, mejor. Las sarcoidosis pueden dar uveitis anterior con nódulos en iris, precipitados en grasa de carnero y o posterior con afectación perivascular en gotas de cera. La toxoplasmosis supone el 30-50% de las uveitis posteriores. En la coriorretinitis por toxoplasma el foco activo aparece junto a cicatrices coriorretinianas previas, especialmente en mácula, por lo que compromete entonces la visión. Actualmente se considera que es una infección adquirida de forma postnatal en la mayoría de los casos. La candidiasis ocular en pacientes con funciones venosas repetidas da focos blanquecinos, coro retinianos, que en el vitrio parecen collares de perlas. Cerramos nuestro tema con nuestros casos clínicos. Y bien, aquí lo que nos menciona el primero es que es un paciente masculino de 32 años sin antecedentes patológicos de interés que acude a la consulta por visión borrosa en su ojo derecho de 3 días de evolución. La agudeza visual es de 0.5, el examen del polo anterior no muestra alteraciones y en el fondo de ojos se observa cicatriz corio y células en la cavidad vítrea. Ya con eso, ya con eso ya tienen la respuesta. El paciente relata dos episodios oculares similares no diagnosticados. ¿Qué exploraciones complementarias solicitarías para establecer el diagnóstico? Número 1. Test de Mantux y tinción de Sien-Nielsen en esputo. Número 2. Serología toxoplasmica. Número 3. Radiografía de tórax. Y número 4. Serología parasífilis. La respuesta correcta es... ¡Exacto! La número 2. Serología toxoplasmica. Me encanta que se estudien. Una mujer de 40 años que padece artritis reumatoide, tratada con sales de oro, presenta hiperemia e inyección ciliar en ojo derecho, con visión borrosa, miosis derecha irregular y dolor ocular, con tensión ocular normal. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos que a continuación les voy a enumerar es el correcto? Número 1, desprendimiento de retina. Número 2, glaucoma crónico simple. Número 3, conjuntivitis aguda. O número 4. Vitis anterior. La respuesta correcta es. Bien, uveitis anterior. Nuestro siguiente caso es un caso seriado. ¿Cuál es el tratamiento de segunda línea para el padecimiento de la paciente de la que hablábamos ahorita? Número 1, certolizumab. Número 2, Fingolimod. Número 3, prednisona. Y número 4, quirúrgico. La respuesta correcta es. ¡Muy bien! ¡Certolizumab! Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba mx